0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. W otwartych drzwiach pojawił się kontroler biletów i zerknął na pasażerów znużonym wzrokiem. Przedział pierwszej klasy wypełniało trzech mężczyzn. Jego mość po lewej, w średnim wieku, miał okulary, a na sobie ciemny surdut i modny cylinder. Był zatopiony w lekturze gazety, więc teraz odłożył ją, rzucając intruzowi niechętne spojrzenie, po czym sięgnął do kieszeni, gdzie powinien znajdować się jego bilet. Mężczyzna naprzeciwko niego swój bilet miał już przygotowany w ręce. W ręce lewej. Prawa wisiała na temblaku. Jej właściciel był młodym człowiekiem o gładkiej cerze, ale obejrzenie całej jego twarzy było utrudnione. Głowa, na której tkwił cylinder, mający czasy swojej świetności ewidentnie za sobą, owinięta była bandażem tak, że nie było widać uszu oraz części podbródka. Obok młodziana bez słowa siedział niewolnik. Kontroler nie miał tu wątpliwości. Czarnoskóry, ubrany w znoszoną brązową marynarkę, spod której wystawała za duża kamizelka. I jeszcze ta czapka z daszkiem rzucającym cień na i tak ciemną twarz. Kontroler widział takich jak on wiele razy na polach bawełny. Było jasne, że niewolnik towarzyszył swojemu panu, który uległ jakiemuś wypadkowi i wymagał pomocy tragarza. Był grudzień, 1848 roku. Kontroler wziął bilet od mężczyzny z ręką na temblaku, sprawdził, podziękował jak zwykle i oddał go po chwili z profesjonalną obojętnością na twarzy. Teraz przeniósł wzrok na człowieka po lewej, który wciąż przeczesywał kieszenie, złożecząc coś pod nosem. Kontroler nie zauważył już, że niewolnik oraz jego właściciel, wymienili szybkie spojrzenia, w których widać było napięcie. W końcu zagubiony bilet został odnaleziony. Kontroler, uczyniwszy swoją powinność, pożegnał się machinalnie i nie czekając na odpowiedź, ruszył w kierunku kolejnego przedziału. Poirytowany jegomość w okularach ostrym ruchem sięgnął po odłożoną wcześniej gazetę i wrócił do czytania. Nie interesował go ani siedzący przed nim zabandażowany mężczyzna, ani jego niewolnik. Zmieniłby zapewne zdanie, gdyby wiedział, że w przedziale nie siedział jeden niewolnik, lecz dwóch, a do tego jeden z nich był kobietą. Kobietą, którą znał. Tak wyglądał początek ucieczki Ellen i Williama Craftów niewolników z amerykańskiego stanu Georgia. Ellen miała wtedy 22 lata. Jej ojcem był major James Smith, bogaty plantator, a matką Maria, niewolnica, w której żyłach płynęła krew zarówno białych, jak i czarnych rodziców. Za sprawą genów Ellen miała więc jasny odcień skóry i na pierwszy rzut oka jej związki z Afryką były trudne do zauważenia. Inaczej sprawa wyglądała w przypadku dwa lata starszego Williama. Był czarny, jak większość niewolników pracujących na rzecz Amerykanów na południu. Ellen i William tworzyli małżeństwo, jednak każde z nich należało do innego właściciela. Nie mieli możliwości życia razem. I to właśnie pchnęło ich do ucieczki. Ucieczki niewolników na południu Stanów Zjednoczonych nie były rzadkością, choć trudno nazwać to zjawisko masowym. Nawet w XIX wieku, gdy praca zniewolonych ludzi nie przynosiła już tak dużych dochodów jak niegdyś, Amerykanie z południa nie byli gotowi na zmianę istniejącego od niemal 200 lat modelu. Niewolnicy zdawali sobie sprawę z ryzyka, z jakim wiązała się próba ucieczki, ale nierzadko fatalne warunki życia budowały w nich poczucie desperacji. Szansa na ucieczkę zakończoną sukcesem była niewielka. Bez pomocy nie mogli pozostać długo w ukryciu, dlatego niektórzy z nich decydowali się na długą podróż na północ. Tam niewolnictwo było nielegalne. Tam mogli zostać wolnymi ludźmi. Dwa lata po ślubie Ellen i William byli gotowi. Ucieczkę planowali długo i dokładnie. Bardzo ważne były pieniądze, które Williamowi udało się oszczędzić, gdy pracował jako stolarz. Ucieczka we dwoje wiązała się z większym ryzykiem, ponieważ trudniej było się ukryć. Jednak zamiast chowania się przed niebezpieczeństwem, zdecydowali się wyjść na światło dnia. William wpadł na pomysł maskarady, a Ellen znakomicie wykonała jego plan. Ścięła włosy na krótko i ubrała się w strój młodego, białego mężczyzny. William miał być sobą, a więc jej, jego niewolnikiem. Ellen ze swoją dość jasną cerą mogła uchodzić za białego człowieka, ale musiała ukryć swoją płeć. W XIX wieku kobieta podróżująca samotnie wzbudzała zainteresowanie, a tego chcieli za wszelką cenę uniknąć. By uwiarygodnić potrzebę podróżowania z niewolnikiem, Ellen założyła na rękę temblak oraz obowiązała głowy bandażem. Ten kostium miał jeszcze jedną zaletę. W trakcie podróży małżeństwo spodziewało się, że będą sytuacje, gdy Ellen, grająca mężczyznę, będzie musiała podpisywać jakieś dokumenty. Nie była w stanie tego zrobić. Była niepiśmienna. Nie potrafiła też czytać. Prawa ręka na temblaku była więc znakomitym usprawiedliwieniem. Ellen ćwiczyła też męski sposób chodzenia oraz gesty. Nikt nie mógł uznać jej zachowania za podejrzane. Droga ku wolności Ellen i Williama wymagała jazdy pociągiem oraz płynięcia statkiem. Chcąc uchodzić za białego młodziana, któremu nie brakuje pieniędzy, Ellen i jej niewolnik poruszali się pierwszą klasą i nocowali w dobrych hotelach. Już na początku eskapady ledwo uniknęli porażki. W pociągu przypadkiem siedzieli obok mężczyzny, który znał Ellen. Był przyjacielem Collinsa, jej właściciela. Uciekinierów uratowało jednak świetne przebranie i gra aktorska Ellen. Po wielu przygodach Ellen i William osiągnęli cel w Dniu Bożego Narodzenia. Dotarli do Pensylwanii. W tym stanie niewolnictwo było zakazane. Mimo tego dwa lata później Kraftowie musieli dalej uciekać z powodu zmiany prawa. Właściciele niewolników nie tracili czujności i gdy ich własność opuszczała dany teren, rozpoczynali pościg. Właścicieli wspierali wyspecjalizowanie w poszukiwaniach zbiegów łowcy. Nawet gdyby uciekinierowi udało się przekroczyć granice stanów południowych i wkroczyć na teren północy, od roku 1850 taki uciekinier nie mógł czuć się bezpieczny. Łowcy dalej prowadzili polowanie. Wynikało to z obowiązującej wtedy interpretacji amerykańskiej konstytucji, która dawała właścicielowi niewolnika prawo do odzyskania swojej własności. Niewolnik miał status przedmiotu. Ellen i William Craftowie nie zamierzali ryzykować pojmania. Mając na plecach oddech ścigających ich łowców i korzystając z pomocy Amerykanów z północy, małżeństwo wyjechało do Anglii. Tam spędzili prawie dwie dekady, działając na rzecz zniesienia niewolnictwa, praw kobiet oraz opowiadając swoją historię. Do USA powrócili już po wojnie secesyjnej. Niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych zostało zniesione 6 grudnia 1865 roku. W tym samym czasie handel niewolnikami na terenie współczesnego Maroka miał się znakomicie. Jeden z największych targów żywym towarem w regionie znajdował się w Marrakeszu, a ludzie o statusie niewolników mieszkali w mieście do połowy lat 50. XX wieku. Mógł się o tym przekonać osobiście wizytujący Marrakesz Winston Churchill oraz na przykład aktor Charlie Chaplin. Targ niewolników w Marrakeszu, który zmienił już swój charakter, wciąż istnieje i dzisiaj stanowi punkt obowiązkowy na szlaku turystycznym. Zajrzymy tam za chwilę, podobnie jak do samego Marrakeszu. Wrocna Afryka nieczęsto gości w brzmieniu świata, dlatego cieszę się szczególnie, że teraz będzie okazja, żeby trochę nadrobić zaległości. Razem z nami w Marrakeszu jest autorka bloga U mnie w Marrakeszu, mieszkanka Maroka od dekady, czy ponad dekady nawet, oraz bizneswoman, która współprowadzi sklep i manufakturę, która oczywiście coś produkuje, ale o tym za chwilę. Razem z nami jest Katarzyna Ławrynowicz. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, witam, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: W tej chwili w Polsce jest 17, u ciebie godzina wcześniej i to jest dobry tak. czas na spokojną rozmowę, ponieważ w domu masz teraz pusto, twoja córka jest w szkole i powiedziałaś mi, kiedy się umawialiśmy, że dzieciaki w Maroku mhm. mają taki system lekcji, który działa tak, że w ciągu dnia, lekcje ich są podzielone na dwie części. Jak to działa?
1: To jest taki system francuski, czyli dzieci zaczynają szkołę Rano moja córka o 8.30 i kończy o 12.30, po czym jest tak zwana długa przerwa obiadowa, na którą dzieci wracają do domu i z powrotem, no a 14.30 muszę znowu ją zawieść hmm. i znowu ją odebrać o 18.00.
0: To spore obciążenie dla rodziców.
1: No tak, tak, zgadza się. Na pewno we Francji inaczej to funkcjonuje, ponieważ wielu rodziców korzysta z tego, że dziecko podczas tej długiej przerwy obiadowej jednak zostaje w szkole i w szkole ten długi, prawdziwy obiad jada. Jednak tutaj w Maroku statystyki mówią same za siebie, czyli 70% kobiet pozostaje w domach, więc ta reszta, 30%, uznaje się, że musi sobie jakoś poradzić. Albo wtedy stać ich na opiekunkę, która się dzieckiem w środku dnia zajmie, odbierze, zawiezie, nakarmi, albo ktoś z rodziny, czy to będzie mama, siostra, kuzynka. Także tak to wygląda. Nie jest to najłatwiejsze, jeżeli jesteśmy sami.
0: Ale chyba chyba w Maroku to jest tak, że że rodziny z zasady, no oczywiście nie chciałbym tu mówić, że wszyscy w 100%, bo wiadomo, że ludzie są różni, ale jednak jest taki model rodzinny, że się się ludzie trzymają razem, że jakoś się wspierają, że jest tutaj ten system takiego rodzinnego backupu.
1: Zazwyczaj tak. W większości przypadków. U mnie też, tylko że ja teraz mieszkam na jednej dzielnicy, a moi teściowie na innej dzielnicy, więc jest to jakby no nie do końca wykonalne. Czyli no, ten obowiązek spoczywa na mnie, żeby ją przywozić i odbierać, a, a ten czas, który mam, jak ona jest w szkole, no to spędzam wtedy na, na swojej pracy, wtedy pracuję z domu zazwyczaj bo my naszą manufakturę mamy w drodze do Uriki. Urika jest taka destynacja całkiem popularna, turystyczna w Górach Atlasu i w drodze do tej Uriki mamy swoją taką dużą manufakturę, a tutaj w moim domu, ja mieszkam na parterze, to jest mieszkanie, to jest cały nasz dom, tylko że on się składa z trzech oddzielnych mieszkań i mieszkanie powyżej mnie, to mamy taką jakby swoją domową kolejną manufakturę, w której mogę ja robić różne rzeczy, czyli nie muszę być zawsze obecna tam, daleko, W tej prawdziwej manufakturze. Poza tym ja też dużo rzeczy robię po prostu w domu, takich jak projektowanie etykiet na kosmetyki, zmiana, odpowiadanie klientom mailowo, także ja dużo też pracuję po prostu z domu na komputerze.
0: To teraz musimy wytłumaczyć, na czym polega praca twoja i twojego męża, generalnie twojej rodziny tam w Maroku, w Marrakeszu, bo to jest biznes rodzinny. Razem z mężem Jusufem i jego rodziną prowadzisz taki biznes, który no właśnie związany jest z tworzeniem, ale też jest sprzedawaniem. Macie sklep i manufakturę, w których to produkujecie i sprzedajecie, właściwie można powiedzieć, mydło i powidło, z tym zastrzeżeniem, że bez powidła, bo mydło na pewno jest. To jest coś w rodzaju styku zielarni i drogerii. Dobrze zgaduję?
1: Tak, czyli przede wszystkim w naszej manufakturze produkujemy naturalne kosmetyki handmade, tak jak wspomniałeś, mydła, kremy, żele, szampony, ale przede wszystkim zajmujemy się ekstrakcją olei, czyli na przykład oleju arganowego, który jest tak znany w Maroku, oleju z opuncji figowej, z czarnuszki, z migdałów, naprawdę mamy ich pełno. To jest jakby nasze główne zadanie, oprócz tego sprzedajemy także zioła, kawy, przyprawy, Perfumy, nasz sklep znajduje się na placu przypraw, to się nazywa po francusku Place de Zepis albo po marokańsku Rachba Kedzima i to jest plac, który dawno temu służył jako niechlubne miejsce, bo targ niewolników, a niewolnicy byli przywożeni do rzecza Nigru, czyli z zachodniej Afryki i oni ze sobą przywozili swoje tradycje, swoje wierzenia, I tak to się utarło, że ten plac w momencie, kiedy już przestało istnieć niewolnictwo, on się od razu tak jakby naturalnie przemienił w plac, który służył do różnych rytuałów właśnie tej ludności afrykańskiej, czyli sprzedawano także różne magiczne artykuły, które do dzisiaj można w niektórych sklepach zakupić, tak jak na przykład jakieś sproszkowane rogi gazeli, czy na przykład magiczne muszle kauri, Także sprzedawane są na przykład małe żółwie czy kameleony, ale tak naprawdę w historii kameleony czy żółwie także służyły do różnych magicznych rytuałów.
0: Ale rozumiem, że ta sprzedaż, o której mówisz w tej chwili współcześnie, to jest sprzedaż legalna. To nie jest tak, że tam jakieś rogi nosorożców się znajdują albo jakieś kły słoni, albo jakieś dziwne inne historie, które są intensywnie zwalczane w Afryce.
1: Myślę, że nie, że aż tak to nie, ale na przykład w niektórych sklepach dekoracja nadal na tym placu to są jakieś na przykład skóry, pantery i tego typu rzeczy.
0: Wspomniałaś o tym, że część waszych produktów, to są produkty związane z olejem arganowym. Tutaj musimy mhm, troszkę tak, się zatrzymać. No właśnie, tu się musimy zatrzymać, bo jest takie drzewo, które się nazywa argania żelazna, tak to pięknie ładnie brzmi po polsku. Mhm. Drzewo zupełnie wyjątkowe, bo endemiczne. Ona występuje nie na całej połaci kraju, tylko w jednym miejscu, w regionie sus.
1: Tak, w regionie Sus, czyli jest to pomiędzy Agadirem a Esauerą. Tylko ten jedyny obszar, w którym rośnie to drzewo i było wiele prób, żeby go zasiać, żeby go przesadzić w ogóle nawet do jakichś innych państw, ale niestety to się nigdy nie udawało. Ono też jest wpisane na listę UNESCO Biosfery. Jest to dosyć wyjątkowe drzewo i także biorąc pod uwagę to, że musi ono być stare, I dopiero wtedy zaczyna owocować, czyli powstają te orzechy, z którego powstaje olej.
0: No właśnie, kilka dziesiąt nawet lat trzeba czekać, żeby orzechy wreszcie drzewo mogło wypuścić z siebie, żeby z tych orzechów można było z kolei pozyskiwać olej. No to oznacza, że taka inwestycja posadzenia drzew to jest obliczona na kolejne pokolenie właściwie. Tak. Opisz proszę, jak wygląda ten region Sus i w ogóle te miejsca, gdzie arganie żelazne rosną. Jak to wygląda to miejsce?
1: To jest blisko oceanu. To jest przedziwne, że ten argan potrafi rosnąć na bardzo suchej glebie i górzystej, bo wcale to nie jest tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, że to są jakieś łąki zielone i rosną drzewa arganowca. To są raczej pustynne bardziej klimaty. Pustyni po prostu kamienistej, bo nie piaszczystej. Orzechy są zbierane, po czym musi odbyć się obróbka ręczna tych orzechów, czyli muszą one zostać ręcznie połupane i to są takie całe kooperatywy kobiet, które właśnie się zajmują tym, ponieważ orzechy organowca nie są równych rozmiarów, czyli nigdy nie powstała maszyna do łupania tych orzeków, ponieważ muszą one zostać rozłupane i dopiero tam w środku znajduje się taki biały orzech, trochę przypominający migdał i dopiero z tego możemy rozpocząć ekstrakcję tego oleju, czyli wrzucić go do maszyny. Dlatego też ten olej nie jest tak bardzo tani. Olej arganowy jest kosmetyczny bądź spożywczy, więc są dwa. Kosmetyczny także może być jadalny. Różni się produkcja tych dwóch olei, ponieważ spożywczy wcześniej orzechy muszą zostać uprażone, a w kosmetycznym nie. One są po prostu surowe. Dlaczego są uprażone w spożywczym? Tylko ze względu na walory smakowe. I teraz tak, ten kosmetyczny no to ma bardzo wiele właściwości. Przede wszystkim to jest kompozycja kwasów tłuszczowych, bardzo duża zawartość witaminy E. To jest głęboko nawilżający olej, wzmacniający, można się pozbyć właśnie przesuszeń, ale także i oparzeń, bo w takiej tradycyjnej medycynie ludowej to zawsze był on używany, by właśnie zagoić rany czy oparzenia, także te słoneczne.
0: I z tego właśnie olejowy robicie hmm? produkty?
1: Tak, ale nie tylko z tego.
0: Już wiemy, co to jest olej arganowy. To jeszcze zatrzymajmy się przy samych drzewach przy arganiach żelaznych, bo myślę, że w sieci, w internecie jednym z najczęstszych obrazków z Maroka turystycznych są kozy, które siedzą na tych drzewach arganowych. To wygląda przeciwnie, no i jest mm-hmm. też bardzo klikalne. Tylko jak to jest z tymi kozami? Czy rzeczywiście jest tak, że jak kozy widzą drzewo arganowe, to dostają jakiegoś szaleju i szybko muszą wchodzić na samą górę, a potem akurat się pojawi fotograf obok, który robi zdjęcia? Czy to jednak jest jakoś no. obraz wykreowany, jakoś jednak daleki od rzeczywistości? Jaka jest prawda?
1: No, prawda jest taka, że one faktycznie naturalnie na te drzewa lubiły sobie wchodzić i lubią. Tylko, że nie oszukujmy się, że za każdym razem, kiedy przyjeżdża autobus turystów, to one pragną za każdym razem wchodzić na to drzewo i pozować do zdjęć. Czyli jest to obraz wykreowany.
0: W takim razie, kto te kozy przekonuje, żeby Opiekun tam weszły stada. na górę? Aha. Opiekun
1: stada. Tak.
0: A to jak to się robi taką sztukę, żeby kozo, kozo, wskakuj, bo turyści jadą?
1: Zachęca się je w jakiś sposób. To jest taki właśnie świat turystyki niestety. Popyt i podaż.
0: Podejrzewam, że takich zderzeń tego obrazu Maroka czy Marrakeszu w szczególności który my mamy w Europie, patrząc na, na foldery reklamowe, a to, jak to w rzeczywistości wygląda, to pewnie takich zderzeń jest całkiem sporo. No, jesteś w stanie to zauważyć, mm-hmm. mieszkając tam na miejscu, w Maroku. To może zatrzymajmy się w samym Marrakeszu. To jest takie miasto, no, myślę, że jedno z najbardziej znanych, jeżeli pada hasło Maroko. Jeszcze może ludzie Casablanca jakoś kojarzą, bo to, że stolicą jest Rabat, to pewnie mało kto wie nawet, bo to Marrakesz, Casablanca i na tym wiedza o Maroku się właściwie kończy. Czy to jest miasto jakoś już przez turystykę przedefiniowane, jakoś tak pozmieniane, że jest miastem na wskroś turystycznym, czy jednak to jest tylko taka powierzchnia jak turysta przyjedzie, to zobaczy swoje i zrobi zdjęcia, a pod spodem jednak jest miasto prawdziwe, takie, które normalnym swoim rytmem się toczy.
1: Generalnie jest to cały czas miasto prawdziwe, bo to jest w ogóle bardzo duże miasto. Często jak turyści przyjeżdżają do Marrakeszu, to często im się wydaje, że ten cały Marrakesz to jest tylko Medina, czyli stare miasto, ponieważ tam mają hotel. Medina w ogóle jest bardzo duża i takie odnoszą wrażenie, że no dobra, to to jest cały Marrakesz. Ale to jest oczywiście nieprawda. Medina to jest tylko jedna z wielu dzielnic Marrakeszu, bo tutaj żyje ponad milion mieszkańców.
0: To jest czwarte czy trzecie największe miasto w Maroku.
1: Tak, więc Medina to jedno z wielu miejsc po prostu. I teraz tak, na Medinie dawno temu toczyło się zwykłe, lokalne, tradycyjne życie przeciętnych ludzi. Jednak mniej więcej od 2000 roku tacy zwykli ludzie zaczynali z tej Mediny uciekać z powodu właśnie przeciążenia turystycznego. Pojawiało się coraz więcej turystów i coraz większy był popyt także na tworzenie turystycznych miejsc w tej Medinie, czyli restauracje, kawiarnie, hotele. Hamamy, czyli łaźnie parowe, ale takie turystyczne, czyli że drogie, zanikały szkoły, przedszkola, zwykłe knajpki.
0: Tutaj mówisz o takim procesie gentryfikacji, turystyka czy jakieś zjawisko społeczne wypycha w sposób realny, ma wpływ na na to, że dane miejsce jest zmieniane i to zmieniane czasami w bolesny sposób.
1: Tak, gdzieś tam oczywiście ten duch pozostaje, prawda, ale myślę, że głównie tylko dlatego, że że nadal są tam ci wszyscy sklepikarze, czyli te bazary i tak dalej, a, a to są ludzie zwykli, mieszkający zazwyczaj na lokalnych dzielnicach i oni gdzieś tam jeszcze ciągną, że tak powiem ten klimat taki tradycyjny, ale jest to już zanikające zjawisko. Teraz podczas pandemii było to bardzo widoczne, czyli tam gdzie nadal żyją zwykli lokalni ludzie, tam toczyło się życie. A tam, gdzie nie, były pustki. I do dzisiaj jeszcze są, bo jeszcze tak turyści nie wrócili do nas. Więc nadal tam są pustki. Po prostu nikogo nie ma. Wszystko jest zamknięte.
0: Opisz proszę, jak wygląda bezpośrednie sąsiedztwo domu, w którym mieszkasz. Jak wygląda ten Marrakesz codzienny? Kogo spotykasz? Kto ma sklep obok? Gdzie kupujesz warzywa, owoce? Kim są sąsiedzi? Jak to wygląda?
1: Takie właśnie życie lokalne istnieje na mniejszym procencie mediny, ale nadal istnieje. Takie samo życie toczy się na wielu innych tradycyjnych, lokalnych dzielnicach i w jednej z nich ja mieszkam. I to nie jest tak strasznie daleko Mediny, ile ja mogę mieć do tej Mediny. Myślę, że z 15 minut jakimś transportem nie na pieszo. I tak samo dzielnica, gdzie żyją moi teściowie, to jest jeszcze bliżej Mediny. Tutaj naokoło jest bardzo wiele sklepów ze świeżymi owocami, warzywami, świeżymi ziołami. Jest to taka codzienność wychodzi się na tą ulicę i to wszystko płynie, jest duży ruch, od samego rana jeżdżą motory, rowery, osły, konie, samochody oczywiście też. Tutaj wszędzie są tylko takie małe sklepiki, gdzie no dokładnie musimy wiedzieć, co w tym sklepie się znajduje i o co mamy zapytać, bo wszystko się pytamy, pytamy się o cenę, prosimy o wszystko, więc język jest tutaj niezbędny. No i oczywiście mamy jeszcze piekarnię, do której zanoszą kobiety codziennie ciasto na chleb, które wyrabiają u siebie w domu. I potem na takich deskach codziennie rano, to jest taki typowy obrazek, że codziennie rano na tych deskach to ciasto przykryte ściereczką zanoszą, czasami na głowach, co podziwiam, (grytanie) zanoszą, nawet nie wytrąca ich z równowagi ten cały szalony ruch uliczny, manewrują pomiędzy rowerami, motorami, po prostu docierają do celu. I w tej piekarni zostawiamy to ciasto na tej swojej desce i pan nam je na żywym ogniu wypieka.
0: Czyli to jest tak, że do piekarni idę z własnym chlebem, żeby mój własny chleb został na miejscu wypieczony?
1: Tak, dokładnie. Czyli ty przygotowujesz w do domu ciasto na chleb, ładnie ukształtowujesz ciasto, wszystko ten i do piekarni, gdzie pan ci wypiecze na A to, to
0: piekasz się w takim razie, tak ogół. nie przepracowywuję tam, rozumiem, u was.
1: <laughs> Ale także można kupić u niego chleb gotowy, który on zrobił. Ale Marokańczycy mają takie przywiązanie właśnie do tradycji, Oraz do jedzenia. To jest taki bardzo ważny punkt dnia. Jedzenia musi być dużo, jedzenie musi być dobre, muszą być warzywa, domowy chleb, sałatka, jakieś mięso.
0: Jakiś kuskus.
1: Jakiś kuskus na przykład, tak. Co jeszcze na takiej dzielnicy mamy? Mamy jeszcze hammam, czyli ta łaźnia parowa, którą już wspomniałam. Łaźnia parowa to jest także takie miejsce, do którego przeciętni zwykli ludzie na co dzień uczęszczają. Oczywiście nie, nie, że chodzimy tam codziennie, żeby się umyć, ale przynajmniej raz w tygodniu każdy Marokańczyk do takiej łaźni parowej chodzi. W środku znajdują się trzy pomieszczenia. Pierwsze pomieszczenie jest o takiej umiarkowanej temperaturze. Kolejne pomieszczenie jest Troszeczkę bardziej gorące, a ostatnie jest bardzo gorące. To jest już ta taka faktyczna, naprawdę ostra sauna, że tak powiem. I tradycyjnie wygląda to tak, że wchodzimy, a oczywiście najpierw jest szatnia, rozbieramy się, zostawiamy wszystkie swoje rzeczy, pakujemy do torby. I jeszcze warto powiedzieć, że do takiego tradycyjnego hammamu zabieramy wszystko ze sobą czyli jak jakieś kobiety idą do hamamu, to od razu wiemy, że one idą do hamamu, bo one mają wielkie torby z ubraniami, ręcznikami, ale mają też wiadra na wodę duże.
0: Wiadra zabieramy ze sobą, naprawdę?
1: Tak, duże wiadra, małe krzesełka plastikowe muszą być, żeby usiąść. Niektórzy wolą matę, ale to wszystko sami przenosimy swoje oraz cały zestaw kosmetyków. Więc oczywiście to widać z daleka, kto się wybiera albo kto wraca. No dobrze, czyli tak już omówiliśmy, że jest ta szatnia, rozbieramy się, wkładamy wszystkie ubrania do torby, po czym oddajemy torbę do pani, która będzie nam te ubrania pilnować. No i bierzemy te wszystkie swoje wiadra, te wszystkie kosmetyki i wchodzimy do środka. Powinniśmy tak tradycyjnie zacząć od tego, że wchodzimy do tego najgorętszego pomieszczenia, żeby dobrze się rozgrzać, rozgrzać skórę. Spędzamy tam jakiś czas, w zależności ile damy radę. Może to być 5 minut, może to być 10 minut. Ile uważamy? Później przemieszczamy się do środkowego zazwyczaj pomieszczenia i tam zazwyczaj jest tłum, tam jest zazwyczaj najwięcej ludzi. Więc w tym środkowym pomieszczeniu dokonujemy tego faktycznego mycia, czyli tam się rozkładamy, są kraniki z wodą, gorącą i zimną, więc musimy sobie sami te wiadra napełnić tą wodą. Napełniamy, przygotowujemy sobie swoje miejsce, rezerwujemy, stawiamy wiadra, krzesełko, kosmetyki, to jest nasze. I, okay, I tylko chodzimy, jeżeli brakuje nam wody, to przenosimy kolejną, siadamy i myjemy się. Rozpoczynamy od tego, że nakładamy na całe ciało glinkę rasur. To jest taka marokańska glinka, która oczyszcza skórę. To jest takie błotko, tak? rozrabiamy ją z wodą, nakładamy na całą skórę, także na włosy, po czym to spłukujemy. Kolejnym krokiem jest czarne mydło. Te wszystkie kosmetyki poza tym także mamy w swojej ofercie, ponieważ my mamy te tradycyjne marokańskie kosmetyki. A macie
0: też sprzedaży wiadra? Nie. A to byłby komplet. Tutaj mydełko, tutaj olejek i wiadro.
1: Mamy pumeksy i mamy rękawice, ponieważ potrzebujemy rękawicę, szorstką rękawicę, która się nazywa kessa. Czyli tak, potem nakładamy czarne mydło. Czarne mydło to jest taki w sumie żel. Żelowa konsystencja, produkuje się go z oliwek i z oliwy z oliwek i nakładamy go na całe ciało, pozostajemy tak jakąś chwilę, po czym to wszystko spłukujemy i dopiero w tym momencie zaczynamy masaż tą rękawicą. I to nie jest tylko tyle, że to ma być masaż i ma być nam przyjemnie, tylko chodzi o to, żeby pozbyć się martwego naskórka, czyli trzemy tą skórę rękawicą i naprawdę to wszystko schodzi. I dopiero wtedy Marokańczyk uważa, że jest czysty, że jest umyty. Po tym całym masażu całego ciała, pozbyciu się tego martwego naskórka, dopiero wtedy on zaczyna jakiś tam nakładać żele pod prysznic, jakieś mydełka zapachowe, szampon do włosów, myje włosy i tak To jest też jeszcze ciekawe, oni na przykład z powodu tego, że większość z nich ma taką strukturę włosów, że za bardzo nie są w stanie ich rozczesać na sucho. Więc takim niezbędnikiem marokańskim jest także szczoteczka do włosów, taka mała, plastikowa i dopiero wtedy, kiedy mają te włosy mokre, z szamponem, te włosy rozczesują. Zwłaszcza mam na myśli kobiety oczywiście, które mają długie włosy. W hamamie także nie brakuje dzieci, więc jest to też taki... Taki żywy spektakl, naprawdę. Jest tam dosyć ciemno, więc jakby jakaś taka intymność jest zachowana. Myślę, że podejście do ciała jest zupełnie inne i dla wielu byłoby szokujące, bo na przykład kobiety wchodzą tylko w samej dolnej bieliźnie, więc nie ma ogromnego wstydu, jeżeli chodzi o tą samą płeć.
0: Bo jest podział oczywiście, to jest jasne.
1: Tak, tak, jest podział. No i tak jak powiedziałam, są obecne także dzieci, więc wiadomo, niektóre płaczą, jedne się nudzą, inne się bawią w wiadrze, siedzą całe zamoczone w, tej wiad-
0: w tym wiadrze, Wiadro że jest, jest
1: tylko głowa. Wiadro
0: to urasta do najważniejszego <śm-> elementu w ogóle.
1: Tak, bo jak mamy małe dziecko, które chodzi już, a jeszcze nie jest na tyle rozważne, to może się łatwo przewrócić w tym hammamie pod wpływem tej wody, mydeł i tak dalej, więc to wiadro to pełni taką rolę po prostu, z której możemy to dziecko zatrzymać, tak? Że ono nie wyjdzie z niego. I ono się tam, on tam, ono tam siedzi i ono sobie przelewa wodę w tym wiadrze, ma jakieś małe miseczki i koniec. Jak,
0: jak duże Także... są te marokańskie wiadra? Ja bym chciał to zobaczyć.
1: Duże, duże, że taki dwulatek, powiedzmy, spokojnie, on sobie tam znajdzie miejsce. Takie Przenośne
0: wanny bardziej niż wiadra.
1: No jest to przeżycie, mówiąc szczerze, taki pierwszy swój hammam, taki lokalny właśnie, marokański, bardzo dobrze pamiętam. Też takie podejście do ciała jest inne i ta bliskość, na przykład jeżeli przechodzimy sami i powiedzmy nie ma kto nam umyć pleców, to nie ma problemu, po prostu pytamy kobiety obok, czy możesz i ona może i ona to robi. Także jest zupełnie też są inne relacje pomiędzy ludźmi, są o wiele bliższe, nawet jeżeli się zupełnie nie znamy, także ten dystans społeczny jest bardzo krótki.
0: A o czym się rozmawia w takich sytuacjach?
1: O wszystkim, bo oczywiście to jest też dobrze, że pytasz, bo te hamamy dla wielu kobiet, no bo bardziej, mówmy się bardziej kobiet, ale niektórzy mężczyźni też tacy są, ale dla wielu kobiet jednak ten hammam to jest taki punkt, w którym toczy się też życie towarzyskie, czyli kobiety powiedzmy, sąsiadki umawiają się i idą tam razem, a czasami się nie umawiają i można po prostu pogadać sobie kogoś poznać, tak o po prostu bo u Marokańczyków jest to dosyć normalne, nawet jak na przykład usiądziemy sobie w parku na ławce, co czasem na przykład bywa męczące nawet, nie zawsze mamy ochotę z kimś porozmawiać, prawda? Czasami chcemy posiedzieć sami mm-hmm. i nie mamy ochoty nawiązywać jakiejś tam nowej znajomości, z kimś tam rozmawiać, ale tutaj często jest tak, że te osoby pragną tego kontaktu, one wychodzą po to do ludzi, oni są bardzo towarzyscy, myślę, że o wiele bardziej niż my. I to jest też jedna z kolejnych różnic. Kobiety marokańskie są znane z tego, że jak wyjdą do hammamu, no to tak 3-4 godziny ich nie ma. No niestety.
0: Ja bym tyle nie wytrzymał w takich upałach, bo ja jestem zimny lub na raczej <głos> lubię, jak jest zimno niż jak jest ciepło. A domyślam się, że jakieś ploteczki też czasami tam się można, o, można poznać. Jesteś częścią marokańskiej rodziny już od ponad dekady chyba. Ta aklimatyzacja i to wzajemne docieranie się, to już zostało zakończone, czy to jeszcze jest proces, który wciąż trwa?
1: Myślę, że już udało mi się ten proces zakończyć, ale to trwało bardzo długi czas. Myślę, że że dopiero teraz udało mi się dojść do tego punktu, ale te pierwsze lata to bardzo źle wspominam, bardzo ciężki czas. Nie dlatego, że ktokolwiek zrobił mi coś tutaj złego, To nie o to chodzi, to chodzi właśnie o sam fakt trudności w odnalezieniu się. Pomimo tego, że ja chciałam, to był mój świadomy wybór, ja wiedziałam na co się pisze, bo Maroko znałam przed zamieszkaniem na stałe, bo tak naprawdę ja przyjeżdżałam regularnie. Od 2008 roku do Marrakeszu i już wtedy rozpoczęła się ta moja jakby zagłębianie tego życia od kuchni. Ponieważ za każdym razem jak przyjeżdżałam, to nie mieszkałam w hotelu, tylko mieszkałam u mojej koleżanki, e, rówieśniczki o imieniu Ilham. I mieszkałam z nią, z jej rodziną na, na takiej właśnie zwykłej dzielnicy, nie ma w ogóle turystów. Także ja tak naprawdę turystycznie przyjechałam do Maroka tylko raz, pierwszy raz. Wszystkie kolejne razy to już były właśnie u Ilham. Więc już od tego momentu ja zaglądałam do tego życia od kuchni, do tego życia rodzinnego, jak to wygląda, jakie są te relacje i tak dalej. Ja tego chciałam. Jednak pomimo to, pomimo tej wielkiej miłości, nie udało się tak, żeby nie ponieść żadnych trudów z tym związanych. No i te początki były bardzo ciężkie, bardzo trudne, zwłaszcza dlatego, że nie znałam języka. A żyjąc na takiej zwykłej dzielnicy, ten język jest niezbędny po prostu. Wszystkie takie najprostsze rzeczy dnia codziennego stały się niemożliwe dla mnie do wykonania, co było bardzo trudne na początku. Na początku mieszkałam z rodziną mojego męża, czyli z teściami jakieś trzy lata pierwsze. Mieszkałam z nimi w domu. Sama wtedy mój mąż pracował, a ja jakby zostawałam z ludźmi, z którymi nie miałam w ogóle wspólnego języka. Ponieważ tacy zwykli Marokańczycy rzadko kiedy znają językowcy. Więc jest to jakby taki mit, że tutaj wszyscy znają francuski czy może angielski. No, no niestety nie. Ci, którzy znają angielski czy francuski, no to są ludzie, którzy przede wszystkim albo pracują w turystyce, albo pracują gdzieś tam na wyższych stanowiskach. To nie są tacy zwykli, przeciętni ludzie. To, to jest ten język nieodzowny, więc do momentu, kiedy się go nie nauczyłam, a umówmy się, nie jest to takie proste, no to ciężko mi to było wszystko przejść.
0: A jak Ci szło z odnajdywaniem czy uczeniem się pewnych kodów kulturowych? Co jest standardem, no, co nie, co pytanie, nie jest, jest standardem, co prawa. jest łatwe, co jest trudne, co jest tak. dobrze widziane, co jest widziane tak średnio, bo to jest chyba kwintesencja trudności Czyli wejścia tak, w inną kulturę.
1: Raz, tak, nie rozumiemy języka, nie możemy się nawet o nic zapytać, co wypada, co nie, albo jak powinnam się zachować, albo co powinnam zrobić. No ja zostałam jak wyrzucona na taką dosyć głęboką wodę, ale udało mi się nie utonąć. <laughs> Całe szczęście, choć no było ciężko i myślę, że Gdyby nie to, że moi teściowie są tak ciepłymi osobami otwartymi, wyrozumiałymi i także byli otwarci na tą moją inność, ja myślę, że być może nie odniosłabym tutaj tego sukcesu w zaklimatyzowaniu się. Wiem, że miałam szczęście, że takich dobrych, oczywiście mój mąż także, że trafiłam na tak dobrych ludzi, tak dobrą rodzinę, która nie nakładała na mnie jakichś jeszcze większych oczekiwań, presji, kontroli, tylko oni spokojnie dawali mi moją przestrzeń, czas, chcę iść, pobyć sama w pokoju, idź, pobądź, ale nikt nie miał do mnie pretensji. Oni byli jakby takim moim plastrem, taką moją bezpieczną przystanią. Także dużo, dużo im zawdzięczam, jeżeli o to chodzi.
0: A to chyba też nie jest zbyt częsta sytuacja, kiedy europejka, biała kobieta wchodzi w środowisko, w rodzinę, w klimaty rodziny z Maroka czy z północnej Afryki, więc to samo w sobie było już też jakoś być może trudne dla nich też.
1: tak. Bo przecież musimy spojrzeć także na nich, nie tylko na mnie w tej całej sytuacji. Oni także musieli się zmagać być może z tym, że z sąsiadom się nie podobało na przykład. Mm-hmm. A dlaczego? A dlaczego nie wziął marokanki ich syn za, za żonę? Przecież to, przecież tamto. A miałeś takie
0: sygnały, że takie głosy gdzieś tam za plecami ktoś wygłasza na twój temat?
1: Na samym początku wiem, to jest właśnie taka ploteczka, która do mnie dotarła, że jedna z kuzynek węża właśnie coś takiego powiedziała, bo to przypadało na ten czas, kiedy ja jeszcze no, nie za dobrze się czułam, nikogo nie rozumiałam i te bardzo takie intensywne, towarzyskie spędzanie czasu bywało dla mnie męczące, ponieważ ja nikogo nie rozumiałam, ani z nikim nie mogłam porozmawiać, więc bywały takie sytuacje, że ja uciekałam tam do siebie do góry do pokoju i się zamykałam i jedna z kuzynek to skomentowała właśnie w taki no, niepochlebny dla mnie sposób, że, że co co za dziewczyna, Zamiast siedzieć z nami, to poszła gdzieś tam do pokoju sama, ale potem się to zmieniło. W momencie, kiedy gdzieś tam przeszłam te swoje początkowe trudności i nauczyłam się tego życia tutajszego i przede wszystkim języka i tych wszystkich obyczajów, to byłam w stanie inaczej sobie z tym wszystkim poradzić. Takich osób, które właśnie wchodzą w takie bardzo lokalne wspólnoty, ponieważ tutaj ludzie żyją w takich wspólnotach, czyli jest to zupełnie inny styl życia niż my toczymy, że każdy tam sobie, zamknięty w swoim mieszkaniu Tutaj jednak ludzie żyją kolektywistycznie, czyli wszyscy razem, czyli są bardzo blisko siebie, wszystko o sobie wiedzą, pomagają sobie nawzajem, towarzyszą sobie każdego dnia. I do takiej wspólnoty zaliczamy rodzinę, bliższą, dalszą, ale także sąsiadów, czyli wszystkich, którzy są jakby koło ciebie, a sąsiadów to w sumie nawet nawet bardzo, bo rodzina może mieszkać na innej dzielnicy, a sąsiedzi są z tobą na co dzień. I takich Europejek, które w ten sposób żyją, to ja jeszcze w Maroku nie poznałam ani jednej. Nie mówię, że ich tutaj nie ma, one są, ale one żyją w inny sposób niż ja. Czyli nawet wchodząc w takie rodziny marokańskie, czyli biorąc sobie za męża marokańczyka, one nie mieszkają w takiej tradycyjnej dzielnicy, tylko mieszkają w tak zwanych, no mogę to tak nazwać, takie zachodnie enklawy, które one się już wytworzyły podczas kolonializmu. I Maroko nie jest tutaj wyjątkiem, bo, bo wiele państw postkolonialnych w ten sposób funkcjonuje do dzisiaj, że jest miasto zwykłych, przeciętnych ludzi, i jest obszar miasta bogatych ludzi. I w tym obszarze tych, powiedzmy, bogatych ludzi, no to nie muszą żyć tylko Francuzi czy tak zwani ekspaci, czyli przyjezdni z innych krajów, ale także mogą żyć bogaci Marokańczycy. Jest pewna linia między tymi dwoma światami. No, może to być pozytywne bądź negatywne, zależy w jaki sposób na to spojrzymy. Ja na przykład mogę sobie z tych dwóch światów korzystać, tak? mogę sobie pomiędzy nimi lawirować. Na co dzień wybrałam życie takie proste, slow life, w takiej lokalnej wspólnocie, powoli, bez takiego wielkiego konsumpcjonizmu, biegów, kołowrotku, tego wszystkiego nie mam i nie chcę mieć, ale z drugiej strony, jeżeli mam czasami ochotę pójść sobie do, do fajnej kawiarni, to mogę to zrobić, mogę sobie pójść, jeżeli mam ochotę, do supermarketu i kupić sobie czasami nawet jakiś polski produkt, bo czasami są. Czy tam po prostu nasz zachodnik, który bardzo dobrze znam, więc jakby można korzystać z tych dwóch światów, tak naprawdę.
0: Przepraszam, znowu mi przyszło do głowy to, że może Polacy powinni zrobić biznes i wysyłać jakieś dobre wiadra do Maroka, skoro jest taki popyt tam. Co mi te wiadra jakoś chodzą po głowie? Jeżeli chodzi jeszcze o to wejście do rodziny, do wspólnoty, do kultury marokańskiej, w całości, no bo cała jesteś w tym zanurzona. Czy były jakieś takie rzeczy, może nadal są, które dalej jakoś ci uwierają, z którymi jakoś się czujesz niekompatybilnie, że, że coś jednak nie gra, no grasz w tę grę, czy jesteś w tym oczywiście, jesteś w tym zanurzona, mm-hmm. ale... No to nie jest jednak twoje.
1: No oczywiście, bo przyjechałam z innego świata, z innej kultury, innych rzeczy zostałam nauczona, inaczej żyłam, co innego było jakby normalne, ale zdecydowałam się na tą zmianę i te pierwsze lata były dlatego tak bardzo trudne, ponieważ zdecydowałam się w całości poznać ten świat, czyli nie być tylko takim obserwatorem, tylko w niego w całości wejść, czyli czasami nazywam, że jakby włożyłam te inne buty. W tym momencie to było bardzo trudne, ale to było niesamowite, po prostu to było fascynujące i w ten sposób mogłam też wiele dowiedzieć się o samej sobie. Kim ja jestem tak naprawdę, gdzie cię uwierać, co cię ciśnie, a dlaczego cię to ciśnie. Czy dlatego, bo jest to złe, czy myślisz, że jest to złe, czy tobie po prostu to nie odpowiada i nigdy tego nie zaakceptujesz, a może oni mają rację. I w takim zawieszeniu, w takiej takiej dziwnej pozycji, no ja po prostu żyłam jakiś czas i to nie było komfortowe, w zupełności nie było, bo konfrontowałam się też z jakimiś swoimi wadami czy rzeczami, które sprawiały mi trudność, a być może powinnam je przezwyciężyć. Więc to była taka ciągła konfrontacja, ale po tym etapie, jak on już jakby został zakończony, byłam w stanie gdzieś tam odszukać ten swój taki głos. I myślę, że że to jest najważniejsze w tej całej mojej historii, tej całej mojej przemianie, że byłam w stanie gdzieś tam dotrzeć do takiego swojego głosu ponadkulturowego, czyli bardziej poznać siebie, głębiej spojrzeć w siebie i mieć większą świadomość, żeby wiedzieć, w jaki sposób ja ja chcę tak naprawdę żyć i i co ja zostawię z tych nowych butów, a co ja sobie odrzucę i wezmę ze starych. (grych) Ale to jestem
0: pod wrażenie, bo to jest bardzo... Świadome podejście do tego, co się dzieje dookoła ciebie, świadomość tego, że wchodzisz w inne miejsce, wychodzisz trochę z miejsca wcześniejszego, jakiś bagaż doświadczeń jednak masz oczywiście, no bo człowiek jest pewną kontynuacją samego siebie, to nie jest tak, że nagle jest reset i zaczynasz wszystko od zera. Więc jestem pod wrażeniem, naprawdę, bo słyszę, że ciekawą pracę wykonałaś świadomie, z samą sobą, po to, żeby pójść do przodu.
1: To był jakby mój priorytet, mówiąc szczerze, dlatego ja chciałam tutaj przyjechać. Raz, by tą drogę przejść i coś odkryć w sobie, dla samej siebie, ale dwa, wiedziałam, że jeżeli mi się to uda, ja oczywiście nie byłam pewna, czy mi się to uda, bo były naprawdę złe chwile, złe momenty. Nie byłam pewna, ale wiedziałam, że jeżeli mi się to uda, jeżeli ja to przejdę, to wiedziałam, że na samym końcu dostanę to, po co tutaj przyjechałam, czyli nie tylko samą lekcję, ale dostanę, że tak powiem, tą nagrodę, czyli to, o czym wcześniej wspomniałam, Czyli to takie zwykłe, proste życie, bez tego biegów w kołowrotku, bez tej zbytniej presji w bliskości, w takich relacjach bliskich z innymi ludźmi, bo gdzieś tam ten taki polski system indywidualizmu i takie jakieś... Dla mnie to tak było, że to była taka bardziej zimna samotność i mi to nie odpowiadało po prostu i to było to, dlaczego ja do tego Maroka tak ciągnęłam od pierwszego przyjazdu, bo to chwyciło mnie za serce i wiedziałam, że ja chcę w taki zwykły, spokojny sposób żyć i tak to bylo.
0: Mówiłaś o tym, że był taki moment, kiedy wchodziłaś w to środowisko nowe, marokańskie i też byłaś jakoś obserwowana, na pewno też oceniana, miałaś wsparcie rodziny i to był wielki plus. Ale też myślę, że był jeszcze jeden element tej twojej przemiany, to znaczy obserwacja ciebie zmieniającej się z punktu widzenia świata, który opuszczałaś, to znaczy z polskiej strony. Jak to wyglądało? to Jak byłaś oceniana z kolei przez, nie wiem, czy swoją rodzinę w Polsce, przez przyjaciół, znajomych, jak oni patrzyli na twoją drogę, którą wybrałaś?
1: Na początku nie było to proste, ponieważ wiemy, że że są duże stereotypy i wiele ludzi z mojego otoczenia było przerażonych, że ja pojadę. Sama, na stałe, gdzieś do obcych ludzi. Do
0: kraju muzułmańskiego, bądź co, bądź? to
1: będzie, tak, jak to się potoczy dalej, bo przecież było dużo znaków zapytania. Więc początki były ciężkie, ponieważ tego wsparcia nie otrzymałam. Być może też dlatego mi było ciężko na początku. Ale później, już jak wszyscy zobaczyli, że to wszystko, czego się obawiali, że nie istnieje w mojej rzeczywistości, wtedy otrzymałam od nich wsparcie. I wtedy mnie kibicowali, i wszystko się jakby przemieniło na tą dobrą stronę.
0: Gdzieś na twoim blogu przeczytałem, że zdarzają się takie sytuacje w tej chwili, już współcześnie, już po tych kilku czy kilkunastu latach, że jak jest spotkanie takie duże, rodzinne, międzykulturowe, polsko-marokańskie, no to przy stole siadają ludzie różnych wyznań, różnych światopoglądów i to działa, to funkcjonuje.
1: Tak, to opisywałam pod względem naszej Wigilii polskiej. Jak na przykład ja przyjeżdżam na święta do Polski i biorę ze sobą męża i córkę, to wtedy przy tym jednym stole są ludzie różnych wyznań o różnym światopoglądzie i jest okej, ale także możemy to odwrócić, bo też przecież moja mama czy mój tata przyjeżdżali do Maroka, do mnie i także poznawali moich teściów, także. W tą stronę też to działań przez moich teściów. Moi rodzice także są zawsze bardzo dobrze przyjmowani. Według tej całej gościnności marokańskiej ona jest iście królewska, co może być naprawdę dla nas przytłaczające, bo oni zwykli traktować gości naprawdę <grywia> jakby sama królowa Elżbieta przyjeżdżała, więc jedzenia jest full, stół się po prostu ugina. Wszystko musi być tak, by gość był zadowolony, zaopiekowany, także... <grywia> Jakoś udało nam się to wszystko pogodzić.
0: Wiem, że niedawno byłaś w odwiedzinach urodziny na wsi. Jakoś to było daleko od Marrakeszu?
1: Nie, to nie jest wcale daleko. To jest jakoś, ja myślę, 30-40 kilometrów od Marrakeszu. Teściowie, oni właśnie obydwoje pochodzą ze wsi. To są dwie wsi różne, ale jedna obok drugiej. One są bardzo blisko siebie. Moja teściowa nadal jeszcze tam jest, czyli mówiąc szczerze, ona już tam jest od miesiąca. Także tyle trwają odwiedziny.
0: A możesz, możesz trochę opowiedzieć nam, jak te wsie wyglądają poza Marrakeszem? No bo Marrakesz to mniej więcej mamy jakieś wyobrażenie, albo nam się wydaje, że mamy wyobrażenie, bo się folderów reklamowych no, oglądaliśmy, ale no wieś marokańska to już nie jest taka łatwo dostępna dla naszych wyobrażeń.
1: Wieś marokańska, no to zależy po prostu jak daleko od dużego miasta. Ta wieś, o której mówiliśmy, czyli ta wieś teściowej, to jest to bardzo mała wioska. Jest to wieś, w której mniej więcej od 12 lat dopiero jest elektryczność. Czyli pomimo tego, że ona ona jest tak bardzo blisko dużego miasta, to i tak jeszcze do niedawna była dosyć daleka od cywilizacji. Dzisiaj już jest tam na przykład szkoła, każdy ma prąd i, i wodę bieżącą w domu. Ale moja teściowa tam się wychowując, spędzając tam całe swoje dzieciństwo, no to nie mieli ani prądu, ani bieżącej wody, ani szkoły nawet tam na miejscu. Także moja teściowa niestety, ale nie chodziła do żadnej szkoły. Także ten problem analfabetyzmu wśród ludności wiejskiej jest bardzo duży. To jest duży problem nadal.
0: A miała okazję się nauczyć czytać i pisać, no generalnie nadrobić te zaległości nie. wcześniej? Później Nie,
1: nie. I niestety takich ludzi jest tutaj całkiem sporo. Mówimy procentowo o 30-40% nawet. To sporo. Tak, a w latach 90. to było aż 70%. Czyli kto umiał pisać i czytać? Tylko elita społeczeństwa. To jest kolejna sprawa wynikająca też z kolonializmu, ponieważ podczas kolonializmu zamykano szkoły i tylko ludzie, którzy bezpośrednio gdzieś tam współpracowali z kolonizatorami, Uczyli się i uczyli swoje dzieci i potem oni pracowali przy kolonizatorach. Ale jednak też trzeba zwrócić uwagę, że 90. lata nie było aż tak daleko. Dzisiaj mamy 2021, a został zrobiony całkiem duży postęp. Teraz już w miastach wszystkie dzieci chodzą do szkoły, z tym nie ma problemu. Jedynie jest problem wśród ludności wiejskiej, która jest bardzo oddalona, czyli nie ma jakby dróg dojazdów do szkół. I tutaj jest nadal problem, takie się nadal istnieją i nadal jest ich sporo niestety, zwłaszcza w górach, atlasu, rifu.
0: Czyli władze odrobiły trochę lekcje z przeszłości, nadrabiają te zaległości, które były. trochę
1: tak. Jeszcze też warto wspomnieć, że na przykład przed pandemią, bo, bo teraz te lekcje zostały zawieszone, ale przed pandemią też w każdym mieście były organizowane darmowe, codzienne kursy, Dla kobiet, które nigdy nie miały właśnie możliwości pójść do szkoły i tam uczyły się pisać, czytać, liczyć. Moja teściowa także chodziła na ten kurs, ale zaczęła go już w wieku 40 lat i (gryw) za dużo nie przyswoiła po prostu, ale próbowała.
0: A skoro jesteśmy już przy władzach marokańskich, to tutaj zatrzymajmy się na chwilę przy królu Muhammadzie VI. To jest król Maroka od ponad 20 lat. Ma niezłą wciąż renomę w Maroku, mimo że wiosna arabska przeszła przez kraje arabskie, przez północną Afrykę, i przez Bliski Wschód i wielu szefów rządów i państw zmiotła, mówiąc krótko, ale król Muhammad VI świetnie sobie radzi. Bardzo zamożny człowiek, tak delikatnie rzecz ujmując. Mhm. Jak się o nim mówi tak w rozmowach w takim hamamie, na przykład o królu? Nie wiem, czy się w ogóle rozmawia o królu, czy to jest w ogóle jakiś <śmiech> temat, ale no może tak.
1: To jest trochę taki temat tabu, mm-hmm. ponieważ tutaj, jeżeli chcemy mówić o królu, to tylko dobrze, na pewno w miejscu publicznym.
0: Bo ktoś się może zainteresować <głos> tym, że się o królu mówi niedobrze?
1: Tak, raczej się tego nie robi. Marończycy są tak nauczeni, już tak wytrenowani, że jeżeli chcą jakąś tam krytykę, to tylko po cichu między sobą, w zaciszu domowym, choć w dobie internetu już nie jest to takie proste, tak jak kiedyś trzymanie ludzi, żeby myśleli w jakiś sposób tylko i wyłącznie bo teraz też mamy bardzo dużo youtuberów, którzy nadają o polityce, o władzy, mm-hmm. o królu i nadają spoza Maroka.
0: Mm-hmm. Czyli... A Marokańczycy na miejscu odbierają i przyswajają te krytyki. Tak,
1: i nawet jeżeli ktoś nie umie czytać czy pisać, to już nie jest to przeszkodą w dzisiejszym świecie. No tak, no, filmik, filmik YouTube na YouTubie, tak, każdy może obejrzeć, jasne. Także troszkę się tutaj to zmieni. Trochę ta pozycja, mam, mam wrażenie, sławnie jednak. Choć nadal jest silna i takich klimatów tutaj jakby rewolucyjnych ja nie wyczuwam, ale pewne zdystansowanie, bo kiedyś wszyscy jednogłośnie twierdzili, że najlepszy, najcudowniejszy, to się zmienia. To się zmienia i oni także też muszą uważać teraz. To już nie jest tak jak było.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o władzę, to ciekawa rzecz nastąpiła w 2017 roku w Maroku. Mianowicie zakazano wtedy, to ciekawy bardzo krok też polityczny, zakazano produkcji, sprzedaży, a nawet promocji burek. Może zanim w ogóle o tym, to jakbyś powiedziała, czym się różni burka od nikabu, hijabu i tak dalej, bo często nam w Europie się to myli.
1: No to tak, hijab to jest po prostu taka chusta, która przykrywa tylko i wyłącznie włosy. Nikab to jest taka zasłona, która zakrywa twarz, ale widoczne są oczy. Natomiast burka to jest tak, jak oglądamy na zdjęciach z Afganistanu, całościowe zakrycie od góry do dołu, że nie widać nawet oczu, bo jest taka kratka. Pełne zakrycie, na oczy.
0: sylwetki też i twarzy tak, i głowy. Pełne, pełne, I burka została zabroniona no tak. w Maroku.
1: To jest w ogóle trochę takie <gryw> bardzo dziwny zakaz, ponieważ burka nie jest marokańską tradycją i nikt tu nigdy jej nie nosił, więc nie wiem dlaczego, skąd to w ogóle się wzięło, ale pociągnęło to także za sobą to, że nikap stał się także jakby nacenzurowanym bardziej. Czyli, że pojawiała się policja, która mówiła do do sprzedawców, żeby jak już chcą, to pod lado mają go sprzedawać. Że nie ma być on jakby reklamowany, wystawiany, powiedzmy na jakichś tam manekinach i tak dalej. A to
0: dlatego, że nikab jest najbardziej zbliżony wyglądem do burki, no mniej więcej oczywiście.
1: No mniej więcej tak, ale to jest, nie wiem czym tak naprawdę podyktowane, bo jeżeli chodzi o tradycję ubioru marokańskich kobiet, to on jest bardzo różnorodny. I Myślę, że kobiet, które zakrywają twarz, to jest no może nadal sporo, zwłaszcza w takim mieście jak Marrakesz, który jest tradycyjnym miastem, ale na przykład gdzie indziej, w Agadirze, w Casablance, w Rabacie, to nawet chusta, czyli ten hijab jest w zaniku. Więc jako całość państwa, jakbyśmy mieli to oceniać, to myślę, że kobiet w Nikabie jest niewiele tutaj w Maroku. W Marrakeszu jest ich sporo, to prawda, to fakt. Dawno temu, przed niepodległością Maroka, kobiety nosiły tak zwany haik, czyli to była taka długa, biała tkanina, którą po prostu się owijały i także zakrywały nią twarze, ale przytrzymując ten materiał jedną ręką. I to myślę, że to było bardzo takie niekomfortowe ubiór i zupełnie niepraktyczny. I to też był czas, kiedy kobiety były w domach, czyli nie pracowały absolutnie, rzadko wychodziły. Ten czas się zaczął kończyć w momencie właśnie odzyskania niepodległości, ponieważ kobiety także wzięły udział w ruchu niepodległościowym i w tym ruchu niepodległościowym także zaczęły walczyć o równouprawnienie. Także zrzuciły ten haik i wybrały dżilebę. Dżileba to jest taka tradycyjna marokańska suknia, można tak to nazwać z kapturem. Ma długie rękawy, jest długa aż do dołu i tą dżilebę tradycyjnie zawsze nosili mężczyźni. Hmm. Czyli to jest tak jakby adekwatnie, jakby u nas kobiety zdjęły spódnicę, założyły spodnie, tak? Tak tutaj kobiety zdjęły hajk i założyły męską dżilebę. No to
0: symboliczna I, zmiana. I ta
1: dżileba jest, do dzisiaj funkcjonuje. Z tym, że te kobiety nosiły dżilebę, kaptur zakładały na głowę, w taki sposób ciekawe formowały go i zapinały agrafką z tyłu, przykrywał im włosy i wiązały sobie chustkę. Pod oczami. Ale te chustki już były różne. Niektóre były zupełnie przezroczyste, czyli było to tylko takie symboliczne, tradycyjne, wręcz być może w niektórych przypadkach podkreślające urodę. No i to był taki moment zmiany. No i te zmiany postępowały. Więc na przykład dzisiaj, takich kobiet, które noszą właśnie w ten sposób gilebę z kapturem i z chustką na, na twarzy, już jest bardzo mało. To są tylko głównie starsze kobiety. Młodsze kobiety, jeżeli chcą zakrywać twarz, to robią to już w inny sposób i myślę, że to się nie podoba właśnie władzy, bo robią to na sposób saudyjski, Czyli jest to taki nikap czarny, czasem na przykład jest błękitny, czy, czy biały, czy beżowy, czy brązowy. Taka chusta, przez którą widać tylko oczy i nie ma żadnego kaptury, tylko że ona jest jakby całością. Ona przykrywa włosy i także twarz. I można ją do góry sobie podrzucić i wtedy widać całą twarz. I myślę, że, że tutaj jakby o ten nikap chodzi, że za bardzo władzy się nie podoba, ponieważ nie należy do tutejszej kultury i tradycji. I ma jakby taką renomę stereotypową, terrorystyczną, zagrażającą. Bo na przykład w przypadku dżileby i chustki za zakrywającą twarz, wygląda to troszkę inaczej, ponieważ te dżileby zazwyczaj marokanki noszą bardzo kolorowe, różowe, nawet fuksja, turkus. I tak samo dopasowują sobie kolorem tą chustkę na twarz, żeby gdzieś tam fajnie kontrastowała z tym kolorem dżileby. I w ten sposób zakrywanie twarzy też nie jest tak bardzo ortodyksyjne tradycyjnie, ponieważ na przykład kobiety, które zakrywają twarz w ten sposób, często będąc na swojej uliczce, przy swoim domu... W jakichś tam rozmowach z sąsiadkami i tak dalej, kupując warzywa na uliczce swojej przy domu, one na przykład w ogóle nie zakrywają wtedy twarzy, (śmiech) czyli wychodzą w swoim stroju domowym, czyli jest to taka piżama długa do kostek, często jest to zawiązany fartuszek w talii i taka chustka zawiązana na głowę typu turban i w ten sposób wychodzą, rozmawiają ze sprzedawcą warzyw, z sąsiadkami. I tak dalej, i tak dalej. Tak, I każdy to, je widzi, tak? To tak ale... jakby
0: ta strefa domowa była rozszerzona na okolice jeszcze.
1: Tak. Jakby ta ich uliczka to jest nadal ich dom. To jest dosyć ciekawa, ale w momencie, kiedy ona już ma wyjść dalej, to już nie. To już ubierze dżilebę, chustkę na twarz. Także tradycyjne zakrywanie.
0: Powiedziałeś, że w Casablanca to wygląda inaczej, a inaczej wygląda w Marrakeszu, bo jak mhm. rozumiem, no każde miasto ma jakąś swoją charakterystykę. Jedno jest bardziej liberalne, drugie bardziej tradycyjne, jedno pewnie bardziej rozrywkowe, drugie takie raczej scenowane, w zależności od tego, do jakiej części Maroka pojedziemy.
1: Tak, ale to przede wszystkim ma wpływ na to styl życia mieszkańców, bo powiedzmy Rabat i Casablanca, no to, to są rabat jest stolicą tak państwa, a Casablanca jest stolicą taką biznesową. No jest największym miastem e, w ogóle. Więc, tak, więc tutaj mamy tą specyfikę, że większość mieszkańców pracuje, pracuje w urzędach, pracuje na wysokich stanowiskach, w firmach, przy produkcjach i tak dalej, czy w rządzie, w administracji, więc ich styl życia jest zupełnie inny. Co także się przekłada na to, że jest bardziej europejski, bardziej zachodni i to nie tylko się manifestuje właśnie w sposobie ubioru, ale także w tym, że są bardziej punktualni, że są na czas, że że mają więcej tych takich europejskich zasad, że tam nie jest tego powolnego życia wspólnotowego, że się spotykają i tak dalej. Nie, tam już jest to ograniczone w dużym stopniu. Ale Marrakesz też trzeba powiedzieć, że też ma tą twarz taką nowoczesną, rozrywkową, ale myślę, że dlatego, ponieważ stał się tym centrum turystycznym. Myślę, że gdyby nie to, że że turyści uwielbiali to miasto od bardzo dawnych czasów, myślę, że on by nie poszedł aż tak bardzo w stronę nowoczesności. W sensie mam na myśli nocne kluby, dyskoteki. Myślę, że być może tego by tutaj nie było co nie oznacza, że na przykład młodzi Marokańczycy żyjący w Marrakeszu nie korzystają z tych dyskotek. Oczywiście, że korzystają, tylko że myślę, że tym takim motorem, że to miasto zaczęło się rozwijać w ten sposób bardziej taki nowoczesny i także zachodni, w jakiejś tam swojej części, to myślę, że tutaj ma duże znaczenie właśnie turystyka i sławni, bogaci ludzie, którzy zwykle także przyjeżdżać do tego miasta, Mamy to od lat 60., to był tak zwany hippie trail, czyli szlak mm-hmm. hippisowski. Tak, tak. Czyli także przyjeżdżała bohema artystyczna, w tym sławni ludzie, tak jak na przykład Rolling Stones, tak, w latach 60., 70. tych
0: Tak, w dobrym tonie było się pojawić w Marrakeszu, jeszcze przypadkiem, jeszcze tam jakoś się pojawić na moment w Casablance, już był komplet.
1: Tak. No i było to relatywnie bliżej niż Indie, prawda? No oczywiście, Europa jest, jest
0: rzut kamieniem, jest Gibraltar zaraz za rogiem.
1: I można było sobie zrobić taką podróż po prostu autostopem nawet przez Gibraltar właśnie. Ale przyjeżdżali także z oceanu, na przykład Jimi Hendrix, Janis Joplin, także byli tutaj.
0: Wspominałeś wcześniej, że turystyka nie wróciła jeszcze do końca do Marrakeszu w takim stopniu, w jakim była rozwinięta jeszcze przed pandemią. No też podejrzewam, że sama pandemia bardzo mocno Was dotknęła, też pewnie prowadzone przez Was biznes, manufaktura i sklep też jakoś to odczuły. Jak to w tej chwili w praktyce wygląda? To znaczy już się da normalnie funkcjonować i już ten rytm turystyki, która no, jednak przynosi pieniądze oczywiście, czy już wrócił do takiego stopnia, że żeby miasto odżyło?
1: No tak naprawdę Marakesz to jest przede wszystkim turystycznym miastem. Niestety większość mieszkańców pośrednio czy bezpośrednio z turystyką jest związana. I to jest kropka. Więc jeżeli nie ma turystyki, to tutaj nie ma pracy. I to nawet, już nawet nie chodzi o sam Marakesz, ale nawet te wszystkie miejscowości naokoło. To w ogóle południe Maroka jest przede wszystkim właśnie związane z turystyką, bo tutaj mamy też Agadir, on też jest na południu, Essaouira, też na południu, czy Góry Atlas, te wszystkie wioski, gdzie ludzie także żyli z odwiedzających turystów więc jest no no ciężko. Nadal jeszcze nie wróciło to do stanu sprzed pandemii. Nadal jeszcze ciężko mi powiedzieć, żeby chociaż w połowie wróciło. Jednak coś się zaczęło zmieniać, coś się zaczęło przełamywać, ponieważ jest więcej lotów, chociażby tych tanich linii lotniczych. Będziemy iść ku lepszemu, a także zapowiedzieli, że różne festiwale, które miały się odbyć w październiku, na przykład muzyczne, że się odbędą, Więc ten nastrój jest coraz bardziej pozytywny i mam nadzieję, że że tak to już będzie, że stopniowo, stopniowo Marrakesz zapełni się ludźmi z całego świata.
0: A wtedy będzie można troszkę z kolei ponarzekać, że jest ich za dużo, no ale jednak pieniądze (śmiech) przywożą.
1: Nie no, mówiąc szczerze, był taki czas, tuż przed pandemią Marrakesz stał się tak strasznie popularny, że jednak było to męczące, że moim zdaniem było ich za dużo pewnym momencie, ale z drugiej strony wiem, jaki to jest kryzys i wiem, w jakiej sytuacji finansowej teraz jest większość ludzi. Bo to uzależnienie od tej turystyki było po prostu ogromne. No jest, nadal. i Nie ma jakby alternatywy na inną pracę.
0: Kasiu, na koniec jeszcze powiedz, dlaczego jesteś Dżamilą w Maroku?
1: Dżamila to jest w ogóle takie moje imię, które sama sobie nadałam dawno temu i wiąże się to z historią, gdy miałam bodajże jakieś 15 lat, i zaczęłam chodzić na kursy tańca orientalnego. I tak w ogóle zaczęła się cała moja ta historia z arabską kulturą, z Marokiem w późniejszym czasie. Całe to zainteresowanie wzięło się po prostu od tego tańca. Zapisałam się na kurs, potem nawet ja sama prowadziłam swoje własne kursy, swoje własne grupy tańca. Więc jest taka tradycja w tym tańcu, że, że tańcerka nadaje sobie jakieś właśnie arabskie imię. I tym moim imieniem była Dżamila. No i później, jak już zaczęła się ta cała historia z Marokiem, to imię zostało szybko po prostu przejęte przez wszystkich moich marokańskich znajomych, tak jak przez tą Ilham już wspomnianą, później przez mojego przyszłego męża i, i ta Dżamila w późniejszym czasie stała się po prostu moim imieniem, po którym dzisiaj wszyscy się do mnie zwracają tutaj. Więc jestem Kasia i Dżamila, dwa w jednym.
0: A to może wie, że to jesteś Kasia, czy nadal jest przekonana, że jesteś Dżamila?
1: on myśli, że Jamila.
0: <laughs> A to może po dekadzie życia razem może warto mu powiedzieć, no przydałoby się.
1: Ale, ale za to on jest juskiem.
0: A Józkiem Żadnym za jest...
1: Zadnym On jest juskiem po prostu <laughs> dla nas w Polsce. Moja mama, no tak. mój tata po prostu jest juskiem. No ale Józef, Także Józef, tak byśmy... Józef to już bliżej,
0: bliżej dałoby się tak to przetłumaczyć. A Katarzyna i Jamila no to tak, tak średnia.
1: No średnio, no ale nie było nic bliższego.
0: <laughs> bardzo ci dziękuję, bardzo mi się miło rozmawiało. Razem z nami była Katarzyna Nam Dżamila Ławrynowicz, autorka bloga U mnie w Marrakeszu, znajdziecie ten blog w sieci. Mieszkanka Maroka, no, już od ponad dekady w tej chwili i współprowadząca razem z mężem Józkiem oraz jego rodziną manufakturę i sklep w Marrakeszu. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Breathe, n'gle to shhh, m'en kelma, shhh, 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 ذاتك في قلبي وترتاح بغيت نشهد لك ونقول شحال شحال تنبغيك معك عشت وحلمت وتمنيت وحققت زال بغيت نطوف ونشوف معك بلدان وبحور وعراسي وجبال
0: Słuchaliście 77 odcinka Brzmienia świata z lotu Drozda. Dziękuję, że poświęciliście swój czas na słuchanie, i mam nadzieję, że w przywołanych tu historiach znaleźliście coś, co warto zapamiętać oraz nad czym warto się pochylić i być może przemyśleć później. Dziękuję również wszystkim słuchaczom, patronom za wpłaty na patronite.pl. Brzmienie świata istnieje dzięki Wam. Awełdrost, czyli ja mówię Wam Dobrego dnia.
3: Quand j'aperçois ces bouts du monde, et qu'à horizon rougeois, l'astre solaire disparaissant, je n'ai plus souvenir de moi. Mon esprit alors prend la fuite, investissant les perspectives. Lignée de choix et faisant fi des invectives, semblant lui demander pourquoi remplit l'espace environnant, comme si c'était la première fois qu'il appartenait au grand tout, duquel il aurait fait son toit. bleu de lune que la mer offre à nos ébats et qu'alors nos corps s'envolutent vers plancton luminescent troublant le calme de la brume réalise combien l'écran dans lequel est caché ton cœur est en tout point semblable au mien cherchant à conjurer ses peurs Je perçois ces bouts du monde Et qu'à leur horizon flamboie L'astre solaire renaissant Je n'ai plus souvenir de toi Comme si la nuit avait gardé Notre amour pour qu'il ne se noie Et je renouvelle l'exploit D'aller demander à la lune Qu'elle me croit Une
2: dernière fois
3: Et qu'elle te rende tout l'amour